1: La mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema, Robert Peel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, Hemos hablado precisamente por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer del Cáncer. Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología nos ha honrado con la presencia de diferentes especialistas. Y vamos a hablar precisamente del cáncer infantil a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, en este caso la lucha del cáncer infantil. Vamos a hablar con el doctor Amaranto Suárez, él es oncólogo pediatra, coordinador del Programa de Especialización de Hematoncología Pediátrica Nacional de cancerología de la Universidad Militar. Recordemos que el instituto, además de que tiene atención, tiene investigación y docencia, todas esas tres ramas tan importantes. Doctor Amaranto, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago Rojas. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente.
1: Sí, muchas gracias. Es un honor para nosotros contar con usted. Ya nos ha acompañado en otros programas y nos pone en orden esta idea. ...del cáncer infantil, aunque suene común la palabra, ¿qué significa el cáncer y específicamente el cáncer en los niños... ...para que hablemos de los diferentes tipos de cáncer que le dan a los pequeños?
2: Bueno, en general el concepto de cáncer es, es una enfermedad maligna, es una enfermedad en donde hay una alteración genética... ...de, de, lo, de las componentes del cuerpo, de las células del cuerpo sufren una alteración genética y se produce una, un crecimiento exagerado de eh, esas células que se pueden originar en cualquier órgano, en cualquier tejido. Entonces hay un, una pérdida del control en la reproducción de las células del cuerpo que hace que eh, las, las células crezcan indefinidamente, se multipliquen y además pierden la capacidad de poder cumplir una función benéfica para el organismo, es decir, tienen la, pierden la capacidad de madurar en el transcurso, digamos, cumple como el proceso biológico una célula, eh, nace, crece, luego se divide, se reproduce y cumple una función benéfica para el organismo, pues la célula cancerosa no hace eso, o sea, nace, eh, crece, sufre una alteración genética y, y pierde la capacidad de cumplir la función para la cual inicialmente se había programado y, y además gana la capacidad de reproducción. Entonces se produce una invasión de, en los tejidos y en los órganos del cuerpo de células anormales que no responden a ninguna función benéfica, a ninguna orden para, para realizar una función benéfica en el organismo y por el contrario eh, reemplazan a los órganos sanos y destruyen los órganos sanos eh, con células que no tienen ninguna función y que eh, hacen eh, más daño que beneficio en el cuerpo.
1: Bueno, excelente descripción de cómo nos pone en orden de estas pérdidas de control celular, donde células de una manera de, se reproducen por una alteración genética que termina haciendo que persistan en estados inadecuados que además no generen una función favorable, sino todo lo contrario, que invadan tejidos que se reproduzcan de manera exagerada y que destruyan, y sobre todo que no, no cumplen la función. En términos grandes, ¿por qué se produce el cáncer?
2: Digamos, en, en términos grandes, eh, los cánceres son enfermedades multifactoriales, de, de origen multifactorial, no, no hay una causa... Como, como decir uno, bueno, eh, incluso en las enfermedades infecciosas, uno dice, la malaria se produce porque hay un... Hay un... Hay un un la
1: plasmodium.
2: Un plasmodium que infecta al individuo y se produce la malaria, entonces es causa-efecto. de efecto. Sin embargo, eso requiere de un mosquito y de unas condiciones ambientales. Entonces, en general, las enfermedades son multifactoriales y el cáncer también fundamentalmente se produce porque hay un defecto genético en la célula que se daña. Lo que no se conoce exactamente para atribuirle es que la causa es esta, es eh, qué hace que se produzca el daño genético. Se sabe que más o menos entre el 10 y el 15 por ciento de los cánceres de los niños pueden ser explicados por un factor genético heredado de los padres y de los abuelos y de la familia, eh, existen eh, 10-15% que pueden ser explicados por defectos genéticos que se transmiten eh, a, a través de, las, de la familia, esos son cánceres familiares y tienen una explicación en eso. Pero el 85% o 90% de los cánceres eh, no se conoce cuál es el detonante, cuál es el, el gatillo que dispara el crecimiento anormal de las células pero sí se sabe que existen factores ambientales, factores nutricionales y, y factores genéticos. Dentro de los factores ambientales, por ejemplo, las radiaciones, las radiaciones eh, que se producen en los equipos de radios X, en los equipos de radioterapia, que curiosamente se utilizan en el tratamiento del cáncer, este, y, y los, las radiaciones que se producen en los accidentes atómicos, en los accidentes mm. nucleares, esos accidentes nucleares emiten una serie de radiaciones eh, a kilómetros a, a distancia de donde se originó el accidente y esas radiaciones que no se ven, que son imperceptibles y que parece que la vida transcurriera normalmente afectan eh, el, el, los genes, afectan eh, la genética del individuo y hace que se produzcan daños genéticos que eh, determinan la, la producción de un cáncer. Entonces, factores ambientales como, por ejemplo... Eh, exposición a pesticidas, exposición a productos de, del petróleo, exposición a luz ultravioleta, a la luz solar, por ejemplo, está implicada en la producción de cáncer de, de piel, la exposición excesiva a la luz solar sin protección. Entonces hay unos factores ambientales que se saben que son eh, determinantes del cáncer y esos que mencionamos son quizás los más conocidos. Pero existen otros que en la gran mayoría de las veces ni siquiera se sabe y con el transcurrir de los años se descubre es que esta persona estuvo expuesta a estas sustancias y estas sustancias terminaron siendo cancerígenas. Entonces, bueno, hay, vamos a hacer,
1: sí, perdón, doctor, a hacer un pequeño corte para que sigamos sí. esa idea, pero nos están pidiendo y lo seguimos para, como el caso del dietiletilvestrolo, cosas de hace unos años que la supimos, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y retomamos con el doctor
0: Amaranto Suárez síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio, oncólogo pediatra, coordinador del programa de especialización de hemato -oncología del Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Militar. El doctor Amaranto Suárez nos está explicando de esta enfermedad, donde hay una alteración genética, donde las células tienen un crecimiento exagerado, donde se pierde el control y estas células empiezan a... De una manera inadecuada invadir los tejidos, reemplazan tejidos que eran de células adecuadas, pero infortunadamente ellas no cumplen su función. Esa reproducción exagerada es destructiva. Su origen es multifactorial, su causa, solamente sabemos un 10 a un 15% que son heredadas con una clara función genética, aunque el cáncer es una enfermedad genética, no necesariamente es heredable, solamente en un 10 a un 15%, es otro 95, 90, no, 85%, se puede deber a lo que se llaman factores ambientales, y esos factores ambientales nos habla de las radiaciones, por ejemplo, la del sol, ultravioleta para cánceres de piel, las radiaciones nucleares, el cáncer de tiroides, por ejemplo, que ocurre después de Fukushima o estas cosas, los pesticidas, el petróleo y muchos agentes tóxicos. También nos hablaba de nutricionales. Doctor, continúe, por favor. Sí.
2: Eh, se sabe, por ejemplo, que, que digamos los factores ambientales son físicos como las radiaciones, genéticos y también hay químicos. Entonces hay medicamentos implicados en la producción de algunos cánceres. Por ejemplo, eh, eh, hace muchísimos años se descubrió que las mujeres que recibían eh, un medicamento que se conoce como dietilbestrol, su descendencia femenina, sus hijas, eh, desarrollaban luego eh, cánceres de vagina. Entonces hay me, algunos medicamentos. También medicamentos que se utilizan en el tratamiento del cáncer, por, por tener un efecto sobre lo, la, la genética de las células, también son capaces de producir una predisposición a padecer eh, tumores y cánceres como tipo leucemia eh, secundarios a la administración de esos medicamentos. Entonces, este eso, digamos, en general pueden ser. Y los factores nutricionales, digamos, se ven más en el cáncer del adulto, en donde algunos, algunos alimentos eh, con baja cocción pueden predisponer a cáncer de colon, a cáncer gástrico y, y están implicados algunas el consumo, por ejemplo, de carnes eh, ahumadas, de carnes eh, mal preservadas, los, los, los las sustancias que se utilizan para preservar alimentos. Entonces, hay hay algunos uh, alimentos eh, que pueden estar asociados y relacionados con algún tipo de cáncer en el adulto. En el niño es más complejo porque se requiere de un, de un tiempo largo de exposición a ese tipo de de, de eventos, de sustancias para que se desarrolle el cáncer. Entonces, en el niño los factores nutricionales, digamos, no están plenamente demostrados que exista una asociación entre la nutrición y, eh, y el desarrollo de un cáncer. Pero en el adulto sí existen al, al, a algunos alimentos que pueden estar asociados al desarrollo de un cáncer.
1: Perfecto, doctor. Ahora pasemos a los tipos de cáncer más frecuentes en la población infantil en general y en nuestro país.
2: En general en el país no se comporta diferente a lo que a lo que la literatura mundial informa y es que digamos hay tres tipos de cánceres que son determinantes. Casi casi el, el 30-35% de todos los cánceres del niño son leucemias y de las leucemias la más común es la leucemia linfoblástica aguda. El segundo grupo de tumores que es más o menos un 25% de todos los cánceres en el niño son tumores del sistema nervioso central, es decir, los tumores cerebrales que, que llamamos tumores cerebrales a un conjunto de tumores que se producen dentro del de cráneo de, de los seres humanos y de los niños. Y en tercer lugar están los cánceres originados en los ganglios linfáticos de los niños que son los linfomas. Ese patrón de leucemias como el cáncer principal principal en segundo lugar, tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales. Y en tercer lugar, los linfomas. Más o menos es un patrón universal. Hay algunas variaciones, pero el país no tiene, digamos, una predilección por algunos cánceres que tengan que ver con raza o con comunidades eh, indígenas o, o, o con personas de... De raza negra o de raza amarilla o de raza blanca, no no tiene nada que ver, nosotros nos comportamos como en general se comporta el resto del mundo. En África puede que haya unos tumores muy específicos de ellos allá que son más Burkitt. frecuentes incluso que las leucemias, pero en, en Colombia no, en Colombia son esos tres. Y, después ¿Y vienen los tumores, tumores renales. Y después vienen, exacto, después vienen una serie de tumores que son de menor frecuencia pero que se presentan. Entonces, este, en un en cuarto lugar pueden estar, por ejemplo, los tumores de la suprarrenal, que se conocen como neuroblastomas, y ahí comparte ese lugar con los tumores renales, que por excelencia el tumor renal eh, del niño se llama tumor de WIND. Y luego después vienen los tumores de los músculos y de los huesos, sarcomas. que son unos tumores denominados en general sarcomas, que se, se originan en los músculos, se llama sarcomas de partes blandas y en los huesos sarcomas óseos y después los tumores de ovario en las niñas y los tumores del testículo y los tumores del, del ojo, los tumores de la retina en los niños que se conocen como retinoblastoma
1: Bueno, entonces nos comportamos como el resto del planeta. Bien, vayamos a algo fundamental para poder entender cómo podríamos empezar a sospechar, ya como padres, como escuchas, como familiares, de que algún niño, porque los síntomas no van a ser tan claros y no los va a poder referir, puede llegar a tener la necesidad de ser evaluado para un tipo de estas enfermedades. Recordemos que la tercera parte serán leucemias, una cuarta parte del sistema nervioso central y todos los demás, entre los linfomas y los demás, sumarían el resto.
2: Aquí me tocará robarme unos minutos. A todos. A, a lo que hemos venido hablando porque el problema, el gran problema el gran problema del cáncer en el niño es que sus manifestaciones clínicas son parecidas a enfermedades comunes y menos graves entonces el médico la familia la comunidad en general se confunde porque puede ser que los síntomas sean eh, eh, tan comunes como los de una gripa y no ser una gripa tan comunes como los dolores de las piernas de los niños este, por ejercicios en la edad preescolar eh, y confundirse eh, pensando que es una dolores mal llamados del crecimiento, que no son más que dolores de estiramiento muscular por ejercicio y, y, y no ser eso y ser un tumor óseo. Entonces, cada tumor en particular tiene unos síntomas de presentación, pero en general, eh, los ingleses fueron fueron muy fueron fueron muy muy eh, insistentes en, en una de sus guías en poner que todo síntoma que se repita y que tarde que tenga una evolución que vaya más allá de lo esperado para una enfermedad común debe ser investigada como un cáncer esa es como como una frase eh, que los ingleses acuñaron en sus guías y obligan a los médicos a que todo síntoma que se repita y que vaya que demore el, más allá del tiempo en el que una enfermedad común se resuelve, eh, debe ser investigado como un cáncer. Ese es, digamos, un concepto que le transmitimos a nuestros estudiantes. Mire, cuando un síntoma se repita, se haga recurrente, y usted espera que eso era una gripa, y la gripa tarda entre 4 y 5 días en resolverse, pero usted ve que tiene 15 días, 20 días, un mes con los mismos síntomas, estudio como si fuera un cáncer, descarte que tenga una enfermedad grave en el niño. Entonces, por ejemplo, para leucemias, puede ser que eh, los signos de alarma sean palidez, cansancio fácil, que aumento de los ganglios del cuello, de las axilas, aumento de los ganglios linfáticos, eh, sangrado fácil como sangrado cuando se cepilla el niño o sangra por las encías o sangra por la naricita y entonces este, esos son signos de sangrados y signos de disminución de la hemoglobina, la anemia produce fatiga fácil y produce palidez y además infección, fiebre, fiebre que no tenga una explicación lógica, que no se le encuentre un proceso infeccioso asociado a esa fiebre y que no se resuelva en el tiempo en que las enfermedades comunes se resuelven, que va entre 7 y 15 días máximo. Y si eso se prolonga, debe sospecharse que se pueda tratar o de una leucemia o de un linfoma. Porque los linfomas son primos hermanos de las leucemias y las manifestaciones pueden ser similares. Si el paciente tiene... Eh, un tumor cerebral o para sospechar tumores cerebrales, entonces los dolor de cabeza es el signo más común, el síntoma más común que refieren los niños. Pero ese dolor de cabeza no siempre está asociado a vómito, como uno espera que se presente el eh, dolor de cabeza y vómito. El vómito es un poco más tardío. Pero todo dolor de cabeza que recurra en el tiempo, que se haga recurrente, que cambie de intensidad, que el niño le dolía la cabeza un poquito y luego después ya le duele hasta hacerlo llorar, que antes le dolía una vez a la, al mes o una vez a la semana y ahora es todos los días. Dolor de cabeza que obliga a que las maestras en sus colegios devuelvan al niño porque le duele la cabeza. Bajo rendimiento escolar, por, rendi por, por dolor de cabeza, o por cualquier otra causa, pero el bajo rendimiento escolar. El niño que no hace las tareas al mismo ritmo del resto del curso, hay que estudiarlo y descartarle que tenga un tumor cerebral. Y las alteraciones en la marcha, ese niño que pierde el equilibrio, que se tambalea cuando camina, o el niño que empieza a perder la visión, o el niño que dice que ve por zonas oscuras en algunas partes, también hay que estudiarlos como un tumor cerebral. Si los niños tienen tumores abdominales, el signo más común es aumento, de el volumen, aumento del tamaño de la barriguita del niño, del abdomen del niño. Entonces son niños que la, la mamá o la persona que los cuida, o, o el papá o la abuelita, bañándolo, cambiándole el pañal o cambiándole su ropita, encuentra que lo ve barrigoncito, eso debe hacer sospechar que el niño este, pueda tener una enfermedad común, pero llévelo al médico porque hay que tocarle el abdomen y hay que mirar si no estamos en presencia o de un tumor renal, como usted dijo hace un rato, o de un tumor de partes blandas, o de un tumor de la suprarrenal como neurolatoma, que haga que la barriguita del niño se le crezca o de un tumor del hígado. Y los tumores testiculares, aumento de volumen no doloroso del testículo y ahí tenemos un problema. Y es que como es una enfermedad frecuente entre los prepúberes y adolescentes, esa edad es una edad un poco tabú. Y los niños se callan si, si tienen aumento de volumen del, del testículo y entonces consultan tardíamente cuando ya el tumor es grande y, y está avanzado porque tenemos tenemos digamos el mito de que los niños, los adolescentes callan sus enfermedades que tengan que ver con sus genitales, eh, en, en términos de tumores óseos los dolores óseos, todo dolor óseo de una extremidad localizado a un a una parte específica de una extremidad se debe estudiar sencillamente con una radiografía simple porque el 90% de todos los tumores óseos, su primera manifestación es dolor del hueso. Y a veces se asocian con un trauma y confunden, y entonces uno cree que el dolor es por el trauma, pero realmente el trauma lo que hizo fue que la gente fijara la atención sobre, sobre esa parte dolorosa, porque tenía un hueso enfermo. Entonces, dolor óseo, obviamente aumento de volumen, es decir, una hinchazón sobre una extremidad con dolor de ese sitio debe hacer pensar en un, en un tumor óseo, y, más o menos, y, en, y en retinoblastoma, en el, los tumores oculares, toda alteración en los movimientos oculares, los estrabismos, eh, toda alteración en la pupila del niño, en la, en la, como dicen las mamás, en la niña del ojo del niño. En esa pupila, si cualquier papá que le note un brillo anormal en el ojo al niño, o una desviación anormal hacia afuera o hacia adentro este, del ojo del niño, debe hacer pensar como primera posibilidad que se trata de un tumor dentro del ojito que se conoce como el tumor más común que el tumor de la retina, que se conoce como retinoblastoma.
1: Muy bien, doctor Maranto. Es como el Sí, excelente. Una clase de semiología para nosotros los médicos que vamos a recuperar en un momento que lo voy a repetir para que tengamos atención sobre eso en un momento aquí en
0: sanamente de caracol radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente Seguimos en Sanamente
1: Caracol Radio, una excelente charla de un oncólogo pediatra, coordinador del programa de Especialización de Hematoncología Pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología en la Universidad Militar, el doctor Amaranto Suárez. Nos está diciendo algo esencial, como dicen los ingleses, si unos síntomas comunes de un paciente que deberían pasar de un proceso cualquiera no evolucionan de la manera natural en un niño deberíamos investigarlo como cáncer. No quiere decir que lo sea, no vamos a angustiar a los papás, pero tal vez si lo diagnosticamos a tiempo, el pronóstico es totalmente diferente. Entonces, que los médicos investiguemos no quiere decir que estemos... Queriendo, ni mucho menos sabiendo que la enfermedad existe, pero estamos evitando que la enfermedad la encontremos en un momento que no sea adecuado. ¿Y ¿Cuáles podrían ser los síntomas? Pueden ser síntomas comunes, pero recordemos, si no pasan dentro de un proceso común, una gripa, una infeccióncita natural, una diarrea, pues deben llamaron la atención la palidez, el cansancio, ¿por qué? Por la anemia probablemente. ...que haya sangrado fácil como cuando se lavan los dientes... ...que haya la aparición de ganglios y persistan y sean más duros... ...o una fiebre que no se explique por una infección o una condición cualquiera... ...eso nos puede hacer sospechar esos primitos de enfermedades como los linfomas o las leucemias... ...la leucemias donde las células blancas se... Eh, ...tenemos muchas células pero recordemos que esas células no serían útiles... ...o también cuando hay un dolor de cabeza persistente en un niño... ...que se vuelve frecuente, que le incapacita su labor cotidiana... ...que puede llegar incluso a sacarlo de clase que es un dolor que al final de mucho tiempo puede ser con vómito, podría no ser con vómito. Entonces todo eso nos tiene que llamar la atención o que le baje el rendimiento escolar y no se pueda mover. También alteraciones en la marcha o alteraciones en la visión que vean oscuros. También eso serían para tomar el sistema nervioso central. También dolores óseos que se pueden diagnosticar fácilmente con la radiografía. Esos dolores que llamamos del crecimiento que en realidad no son ni siquiera de los huesos, sino son de todo el movimiento muscular y articular y a veces tendinoso, pero que, bueno, hay que diagnosticarlos o ese crecimiento abultamiento en cualquier parte del cuerpo como puede ser de la barriguita, en los tumores renales también el cambio en el volumen del testículo, esto sobre todo en los niños antes de la pubertad que eso es importante, que se aparecen así no duelan esas pepitas generalmente la gente dice si no duele no es cáncer no, no, muchas, muchas, muchos tumores empiezan sin ser dolorosos y también por supuesto problemas en los ojos que se, el niño voltea los ojos que le cambie el tamaño, que le cambie el brillo que le cambie la forma que no se contrae la pupila todos estos síntomas los debe diagnosticar un médico, pero los debe notar su padre, su cuidador, su abuelita, y es el médico el que puede llegar a diagnosticar. ¿Qué pasa si diagnosticamos a tiempo, doctora Amaranto Suárez, precisamente la leucemia o cualquiera de estos tumores, versus si no lo hacemos y si no tenemos un tratamiento adecuado?
2: Doctor Santiago, déjeme decir que usted mencionó algo que es bien clave. Nosotros no debemos angustiar a los papás, debemos angustiarnos nosotros, los médicos. Somos nosotros los que debemos tener la angustia, debemos hacer todo lo posible por quitarle la angustia a la familia. Y los mismos ingleses hicieron una cosa que también es obligatoria allá, y es que, que todo signo o síntoma en un niño que genere angustia en la familia se debe investigar con pruebas diagnósticas para descartar la presencia de una tumoración o de un cáncer en general. Entonces esos papás, y usted, usted que maneja muy bien la angustia de los padres, sabe que ellos llegan colgados del techo, pensando que su niño tiene cáncer. Todo, todo, toda, toda familia, todo padre que llegue en esa angustia por un síntoma que se viene repitiendo, es obligatorio en el Reino Unido estudiarlo como un cáncer. Y eso es fundamental porque el mensaje final de esto de la relación médico-familia es, hay que creerle a los papás, hay que creerle a la mamá, hay que creerle al papá, y quitarle la angustia diciéndole, sí señor, mire, eh, eh, usted tiene razón en estar angustiado porque se está repitiendo, vamos a hacerle estas pruebas para que usted esté tranquilo. Ese, digamos, mensaje quería como dejarlo y, y usted me entiende perfectamente porque usted me Por muy bien esa parte. Este, la, la, la otra pregunta, ¿cuál era? Era. O
1: sea, si diagnosticamos tempranos, ¿cuál es el ah, okay. pronóstico de estas enfermedades? Sí. Porque esto es lo sí. importante de hacer este diagnóstico.
2: Claro, en general, en general, en todos los cánceres, adultos y niños, digamos, existe la convicción y la evidencia de que si diagnosticamos tempranamente ciertos tipos de cánceres, obviamente eh, son etapas menos avanzadas y las etapas menos avanzadas se pueden curar en un mayor porcentaje y además con tratamientos menos agresivos. La medida que el cáncer está más avanzado es porque probablemente la biología del cáncer sea muy agresiva, pero también ha pasado un tiempo entre que comenzaron los síntomas y se le estableció el diagnóstico, entonces los diagnósticos demorados también pueden en algunos tipos de cáncer repercutir en que los tratamientos sean más agresivos y que haya una menor sobrevivencia Menor sobrevida Menor, menor supervivencia de los, de los pacientes Sobreviven menos los que tienen etapas avanzadas Que los que tienen etapas tempranas Y en la medida en que Hagamos los diagnósticos más tempranos Podemos en algunos cánceres eh, Hablar de, de curaciones con, con tratamientos menos agresivos
1: Bueno, excelente En Colombia el tratamiento Se le da a todo tipo de pacientes Doctor Amaranto Suárez me refiero en cuanto a costos y economía.
2: Sí, o sea, el, el Sistema de Salud de Colombia está diseñado como para garantizar que todos los niños tengan un sistema de seguridad social, una afiliación al Sistema de Seguridad Social, y el Sistema de Seguridad Social debe responder por los medicamentos esenciales para el tratamiento del cáncer. La Organización Mundial de la Salud tiene una lista de medicamentos, para países en vías de desarrollo e incluso para países desarrollados en, eh, en donde está, hay un listado denominado medicamentos esenciales. Esos medicamentos esenciales deben estar garantizados por el sistema de salud. Y en general, en, en el país, cada vez menos vemos problemas con las autorizaciones y con la administración o con el suministro de los medicamentos en general en, en Colombia se cumple con la, con la administración de los medicamentos esenciales para el tratamiento del cáncer por parte del sistema de salud.
1: Bueno, excelente. Doctora Amaranto, nos queda un minuto más. Su plática ha sido excelente para que nosotros volvamos a tomar conciencia, pero denos esa visión integradora donde desde el proceso científico podemos ayudarle a muchos pacientes y cuál es la evolución de la gran mayoría de esos pacientes con tratamiento.
2: También, cada, cada, cada tumor, cada cáncer en el niño tiene una supervivencia diferente, pero en general, si uno suma todos los cánceres, tiene que haber un mensaje esperanzador, y es que en el mundo, en el mundo en general, eh, siete de cada diez niños pueden ser curados en el siglo XXI, siete de cada diez pueden ser curados de su enfermedad. El mensaje sería, el cáncer es una enfermedad devastadora, para la familia, para la economía de la familia, para la parte emocional de la familia, para el niño, pero es una enfermedad curable. Y si damos la batalla, podemos lograr que entre 5 y 7 de cada 10 niños en estos momentos se pueda curar eh, en general. Y ya particularmente cada uno pueda que tenga más. Por ejemplo, los linfomas se curan 9 de cada 10, eh, las leucemias 8 de cada 10 y algunas 5 de cada 10 cuando son de muy mal pronóstico, los tumores osos 7 de cada 10. Y, pero el global, si, si los metemos todos en una bolsa, 7 de cada 10 niños pueden ser curados de cáncer en estos momentos.
1: Bueno, excelente. Es un mensaje realista, es un mensaje científico y es un mensaje que nos muestra la importancia de comprender que un diagnóstico precoz nos va a posibilitar que un paciente, un niño, siete de cada diez, mejor dicho, se puedan llegar a cura. Doctor Amaranto, muchísimas gracias.
2: A usted, doctor Rojas, doctor Santiago, siempre que me necesite estaremos dispuestos a contribuir con su causa.
1: Sí, la causa de todos es que tengamos mejor salud. Recordemos que hablamos con el doctor Amaranto Suárez, él es coordinador del programa de especialización de hematoncología pediátrica Instituto Nacional de Cancerología en la Universidad Militar. Es importante el diagnóstico, es importante además continuar los tratamientos, que nos quedó faltando eso, pero un tratamiento completo se le garantiza el resultado, los tratamientos a medias no tienen ese
0: éxito. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hacer una nota de reintegro escolar de niños y niñas jóvenes también en Bogotá. A toda la parte escolar. Adrián, buenas noches. Muy buenas noches,
3: Santiago, y buenas noches a cada uno de nuestros oyentes a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Les quiero contar entonces que la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país se ha visto un poco afectada por la pandemia que estamos atravesando en el mundo hoy, por lo que se ha estado debatiendo el tema de reintegro escolar de jóvenes y niños en Bogotá. Para hablar más sobre esto, nos acompaña el concejal Humberto Amín Martelo, es abogado de la Pontificia Bolivariana de Medellín y especialista en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en el sector público a través de su gestión en la Unidad del Servicio Público de Empleo, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Puertos y Transportes y el Congreso de la República. ...como asesor experto en contratación estatal. Concejal Humberto Amin, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, ¿cómo estás? Eh, a todas las personas que nos escuchan eh, ahorita en Caracol eh, al programa Sanamente. De verdad, mil, mil, mil gracias por la invitación. Eh, qué bueno estar aquí esta noche... Eh, qué rico que puedan escucharme y, y nada, estamos prestos a servirle Y cada vez que nos necesiten
3: Bueno, para comenzar me gustaría que Que nos hablara un poquito sobre Cómo va este tema del reintegro escolar En el Consejo de Bogotá ¿Qué tan adelantado va este debate?
4: Hombre, ya, ya se hizo un debate El cual el terminó, el cual respondió La secretaria de, de Educación eh, Fue un debate muy enriquecedor eh, de verdad que, que lo que se busca con este ejercicio de, de control político por parte de, de nosotros en el Consejo de Bogotá es poder de verdad aportarle a, a la ciudadanía en Bogotá, en este caso eh, eh, a un tema tan importante como es el de los niños que han sido tan afectados por esta, eh, por esta pandemia y que lo único que, que, que hemos tratado desde el Consejo es buscarle una, 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 una buena salida para que los niños puedan regresar a sus clases para que los jóvenes, para que todos puedan puedan de verdad retornar tranquilamente a sus aulas escolares.
3: Así es. ¿Cuáles son entonces esos motivos que usted cree, o mejor dicho, que han puesto sobre la mesa en este debate, por lo que los niños deben reintegrarse nuevamente a la vida escolar en las aulas?
4: Hombre, acá hay un tema muy importante y, y, y es eh, esa parte de la salud mental que hoy no hemos tenido en cuenta o que si la hemos tenido no ha sido eh, un factor importante y es que eh, eh, los, los niños, si nos, si nos si nos recordamos a las primeras cuarentenas, ni siquiera tenían un espacio donde salir. Eh, no podemos dejar de lado que hoy en Bogotá muchas personas eh, viven en, 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 en apartamentos es ...de 70, 60 metros cuadrados... Eh, ...realmente los lugares son pequeños... Eh, ...en el mejor de los casos en 100 metros... ...donde un niño de verdad eh, se puede eh, sentir encerrado... Donde, ...donde no tiene ese espacio para salir a recrearse, eh, a jugar... ...entendemos claramente que, que lo que buscamos es proteger la vida de esos, de esos niños... ...pero después de tanto tiempo... En ese, en, en ese encierro, sobre todo para un niño estudiar desde, desde un computador, desde una tablet, desde un teléfono, no es fácil, no es fácil eh, tener esa, 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 esa disposición, esa disciplina. Algunos ya cuando están más grandecitos es más fácil, o esas personas que, que de pronto eh, eh, estudian eh, ya, ya eh, en, en bachillerato tienen de pronto un poco más facilidad para, esto, para, para este tema de estudiar por medio de, 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 de toda la virtualidad. Pero para esos chiquillos es muy difícil y de verdad lo que queremos es eh, eh, que, que ya retornen a, a, a sus clases, que de verdad puedan estar con tranquilidad en sus salones. Yo creo que ya sus niños entendieron eh, la gravedad entre lo que ellos pueden comprender en, 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 de, de lo que es el coronavirus. Hoy veo uno muchos, muchos niños que de verdad eh, utilizan bien su tapaboca, que tratan de cuidarse, que inclusive dicen que, que inclusive dicen que van a mantener ese ese distanciamiento eh, eh, social, ese distanciamiento físico, y así lo escuchamos eh, en, en, en el debate que se hizo para poder tratar de que los niños retornen a sus aulas de clase.
3: Bueno, si sí, sí. hablamos de todo esto de la salud mental y de proteger la vida, es algo bastante importante y muy, muy delicado, pero entonces eh, me gustaría saber si usted conoce algunas afectaciones que estén generando pues en los niños y en los jóvenes también, todo este tema de la educación virtual, ¿qué tanto les puede estar afectando?
4: Pues claro que vemos eh, que, que realmente con todo este tema de, 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 la, de la virtualidad vamos a, a... A ocasionar problemas como depresión, eh, maltratos, eh, pe pensamientos eh, que no deberían tener niños jóvenes. Vemos eh, obesidad, ansiedad. Hay muchas cosas que salen como consecuencia o al menos es lo que hemos escuchado tanto a psicólogos, a médicos. Yo soy abogado, no, 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 no es mi especialidad, pero lo que pudimos evidenciar en este en este debate es que realmente eh, es un proceso mucho más difícil de aprendizaje, eh, es más difícil para un niño poder concentrarse enfrente de un computador, sabemos que eh, los problemas eh, que, que conlleva toda esta educación virtual, que no podamos tener también, eh, 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 así sea una parte de, de, esos, de esos niños que vayan a la presencialidad, pues le va a traer, le va a traer bastantes, bastantes problemas. Un niño en la casa sin poder ejercitarse, pues claramente va a atender a la obesidad y esto no va a ser eh, correcto para, para un niño que de verdad necesita es el afecto de ese entorno con los demás compañeritos, eh, poder eh, jugar. Eso es algo innato de los niños. Entonces, si nosotros los tenemos encerrados, como inclusive eh, le, le llamamos la atención a, 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 al IRE que tenían que abrir los parques en Bogotá, porque porque no hay derecho que de verdad tampoco tengan ese ese espacio para que los niños salgan a recrearse, y eso es lo que hemos visto y es lo que hemos escuchado a los especialistas, que podemos hacerle un daño terrible también, no solo por tema de COVID eh, eh, al tomar este virus, sino que al tenerlos encerrados podemos hacerle un daño peor, inclusive ya que también se ha evidenciado, que, que el, 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 el contagio en los niños es mucho menor que en los adultos y las afectaciones son menores, no sin dejar de lado que puedan verse realmente afectados por el COVID, pero yo creo que ya llegó el momento de dar ese paso a la presencialidad en los colegios y sobre todo para los niños que estén muy encerrados en sus casas.
3: Bueno, usted nos dice que ya es momento de dar el paso a la presencialidad de nuevo, pero entonces desde la mesa de este debate... ¿Qué planes o qué estrategias están proponiendo para precisamente este reingreso? Pues, ¿cómo, cómo piensan llevar a cabo ustedes eh, el reingreso a la vida escolar?
4: Hombre, eh, lo, que, lo, que, lo que se ha pronunciado la Secretaría de Educación frente a este tema es que primero se han tratado de buscar todos los elementos eh, de cuidado, el tema de, 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 de los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, hemos visto que las aulas ya no va a ser con, con un aforo de estudiantes tan grande como antes, van a ser más pequeños, van a haber un distanciamiento, eh, va a tratar de, 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 de darles mu de dárseles mucha pedagogía a los a los jóvenes, eh, a los niños para cuando lleguen a esta, a esta reapertura también tiene que ser gradual, tiene que ser progresiva, vamos a mirar que de verdad sea segura y eh, obviamente se van a tomar eh, muchos muchos muchas medidas. Eh, recordemos que la alcaldesa dijo que iba a entregar mil 100, 100, equipos de cómputo precisamente para que los niños puedan estar entre, entre la virtualidad y, la, y el regreso a, a, a la presencialidad entonces yo creo que me parece eh, eh, importante que la alcaldesa primero le cumpla porque todavía no ha cumplido con la entrega de, esas, de, esos, de esos equipos de cómputo que le cumpla a los jóvenes desde la parte pública en, en, los, colegios de, en los colegios públicos y que también esos colegios eh, privados puedan también eh, eh, manejar esa, esa dualidad de la presencialidad y la virtualidad. A mí me parece eh, que, que hoy se están dando todos los pasos, hoy todos los colegios están invirtiendo en ese en esos protocolos para que de verdad podamos tener un regreso seguro y un, una reapertura gradual para los
3: jóvenes nuevamente, para los niños nuevamente en los colegios. concejal Humberto, pero es que pasa algo pues con los colegios públicos de nuestro país sobre todo y es que hay aulas con incluso más de 30 niños cómo piensan entonces eh, pues manejar todo este tema de tantos niños en un, en un solo salón pues eh, con todo este tema del covid y el reintegro
4: pues lo que se nos ha dicho por parte de la secretaría es que no van a hacer no van a regresar a todos los niños por eso hablan de una gradualidad hablan de que eh, algún, en, en algún momento irán unos a la presencialidad, otros estarán desde la virtualidad. Eso es lo que hemos podido escuchar por parte de la secretaría, ¿no? ellos son los que se han venido preparando y preparando las instituciones para poder cumplir con todos estos protocolos y eh, que esa alternancia, que, es, que sabemos que, que vayan unos días, unos otros días, otros, es lo que realmente nos ha transmitido la Secretaría de Educación y que yo comparto, yo personalmente, a pesar de ser eh, un concejal hoy de la oposición a la administración de Claudia López, yo comparto que, que esa, que esa esa alternancia tiene que darse ya, ya tenemos que de que algunos niños vayan a las aulas, otros se queden en sus casas estudiando en la virtualidad y se van intercalando y de eso se trata.
3: Muy bien, concejal Humberto, entonces muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y pues por compartirnos esta información.
4: A ti por la invitación y siempre estaremos presto a todas las personas que nos quieran eh, escuchar o invitar a todos los programas hoy en Caracol en este programa muy importante. De verdad gracias por la invitación
3: y muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes a esta hora que pasen una feliz noche.
1: Bueno Adrián, muchísimas gracias Laura, Ricardo Bedoya, Fernanda, Iván, Freddy y así Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.